0: Buenos días, damas y caballeros. Eh, sean bienvenidos a esta cuarta sesión de Conversando con Mentes Innovadoras. Le, primero que nada, quiero mandar un especial agradecimiento a muchas personas. La primer, lo, lo, lo primero es a, al público, al público que nos ha estado siguiendo durante esta, esta trayectoria que llevamos con invitados especiales, con pláticas interesantes eh, que nos han estado mandando sus comentarios, sus opiniones, su, sus perspectivas. Les agradezco mucho esa, sus sugerencias. Les agradezco muchísimo ese, esa retroalimentación porque es lo que está haciendo posible este programa. Y de, de verdad les agradecemos mucho la participación, el que estén conectados todo el tiempo, a José, a Gaby, a Juan Martín, a Liz, a Alejandra que todo el tiempo, que invariablemente están conectados y todos los demás que se conectan y que están presentes en esta transmisión y a los futuros espectadores de esta transmisión. En segundo lugar, le quiero mandar un especial agradecimiento a la comunidad OMIS. Eh, no, no, el episodio 4 no es ese. El episodio 4 es con Fernanda, pero ahorita decimos eso. Un especial saludo a la comunidad Omis, que también nos están apoyando, nos están viendo y todo el equipo de la Omis estamos trabajando para que este proyecto se dé a cabo. Entre ellos, especialmente le quiero mandar un agradecimiento a David. David es eh, directamente desde España, por favor, saluda. Hola, (risa) buenos días o buenas tardes según estén. Aquí estoy dando un poco de ayuda al streaming. David es ne, nuestro soporte técnico, es subdirector de comunicación social de la OMIS y nos está apoyando para esto. Muchas gracias por todo. De nada. Continúa presentando ya la invitada. Claro. Bueno, sal, saludo a David y a Gaby, que también nos está ayudando con el tema de los flyers, con la difusión. Saludos. Este, nos está ayudando también con el tema de la difusión y los flyers y... Y toda esta para que... Toda la comunicación del, del programa, básicamente. Por supuesto. Sí, no, gracias por ese trabajar que es el trabajo que no se ve y que al final es el que hace posible que esto ocurra. Um, dicho lo anterior, les tengo una sorpresa muy especial el día de hoy. El día de hoy tenemos una invitada que es una joven emprendedora, luchadora, social, loca, que quiere cambiar al mundo. Les presento a Fernanda Cornejo.
1: ¡Hello! ¿Cómo están? ¡Qué emoción!
0: Déjame eh, contar un poquito de, de, de ti. Fernanda es licenciada en negocios internacionales, con concentración en emprendimiento innovador por el tecnológico de Monterrey, donde además fue galardonada con el Premio de Liderazgo y Formación Estudiantil de la Escuela de Negocios, y actualmente es profesora. Eh, Cuenta con tres diplomados, uno en liderazgo, otro en emprendimiento social y en habilidades de mentoreo. Los tres por el TEC y además eh, con dos capacitaciones de liderazgo estudiantil, (risa) inteligencia emocional y sentido humano. Eh, bueno, esa es su trayectoria académica, su trayectoria profesional está siendo, bueno, es la cofundadora de FEMPrende, ahorita platicamos un poquito más del tema, y además es fundadora de IDEX, que es una startup social que busca revolucionar la educación sexual infantil en México. Es una locura. Exacto. Bienvenida.
1: Ay, gracias, qué emoción, mil gracias por la invitación, qué padre.
0: Oye, pues, ¿qué, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué, qué te muy cuentas bien. El jueves 8 de julio a las 10 con 5? No, no,
1: no, nada. Le hace falta cafeína a mi cuerpo, pero muy bien.
0: Cafeína. Um, oye, pues, platícanos un poquito, platí, pues, platícanos, <ríe> platícanos de ti, platícanos de, de dónde surge esta, esta idea del emprendimiento social.
1: Híjole, está bien, está, está muy padre, la verdad, o sea... Cuando yo estaba dentro de la carrera, hay una historia ahí medio simpática, pero yo dije, yo quiero ser emprendedora. A mí me, o sea, como que dije, quiero llevar mi liderazgo justamente a otro nivel, ¿no? Y yo como, mmm, hay emprendimiento a ver qué tal suena, ¿no? Y entonces me doy cuenta que me ofrecían en mi universidad como un semestre en donde podía desarrollar un modelo de negocio y me revalidaban materias. Entonces dije, ah, pues qué padre, o sea, es como súper práctico y así, lo metí y pues padrísimo. Obviamente, o sea, en ese semestre me pasaron demasiadas cosas que justo dieron pie a que se creara tanto Kidex como Femprende, ¿no? En una de esas, pues, justo es mi primer acercamiento con el emprendimiento. Y yo me empezaba a preguntar, o sea, yo siempre, la verdad, siempre he tenido como esta parte humana, ¿no? O sea, a mí me encantaba, de hecho, había un evento dentro de, de la universidad que me encantaba, que era, pues, Tech, que trabajábamos con niños de escasos recursos. Entonces, por ejemplo, era mi, mi momento favorito del año, porque yo soy súper niñera, ¿no? También por eso es de Fonde Kidex y entonces era como Posatec y justo era ir con los niños de escasos recursos ese día eh, los niños hacían como una carta a Santa Claus y nosotros nos traíamos todas las cartas que eran como entre 800 mil niños a aprox bueno. y las repartimos entre todo el tech y les conseguíamos como todos los juguetes que querían no y te das cuenta de la realidad en la que viven por supuesto o sea don- dentro de esas cartas había este no sé que mi mamá que mi papá ya no le pegue a mi mamá o sí. que mi abuelita se mejore del corazón o una patita para mi perrita, ya sabes, o sea, como demasiadas cosas que decías, guau, wow, o sea, sí te, te pega. Y entonces como que ahí me empezó un poco a interesar la parte social eh, y luego paréntesis, ¿no? Ya, entre ese semestre y yo como que genuinamente me frustraba porque en ese momento un proyecto que tenía era de orientación vocacional para chavas y chavas de prepa porque pues a mí no me terminó gustando del todo mi carrera, ¿no? Entonces yo dije, pues para que nadie este, sufra igual que yo, pues bueno, voy a hacer algo similar y me estresé un poco porque, um, obviamente, pues, son cuatro meses. O sea, en cuatro meses, o sea, casi, casi tenías que hasta vender y validar un modelo de negocio. Y la realidad, pues, es que no es como que tengas un tiempo para validar y decir como, OK, esto es lo que es. Sí era un reto académico, ¿no? Entonces, yo me frustraba mucho porque, pues, yo era como esta parte muy humana y ayudar a la gente y trabajar con personas, ¿no? Y entonces, como que todos los ojos de mis profesores estaban en proyectos de otros compañeros que no tenían tanto que ver con esto. Y entonces como que se validaba más la parte de la utilidad y no tanto como la parte del proceso y la parte humana, ¿no? Entonces yo así como de, chino, no sé, sea, la neta, pues sí le estoy echando un chorro de ganas, pero pues acá están volteando a ver a otras cosas, ¿no? O sea, proyectos como mucho más simples, que bueno, sí se desarrollaron las competencias de emprendimiento, pero yo como que, ay, no sé, como que yo no me quedaba tan a gusto como sabiendo que solamente vendí por vender, ¿me explico? O sea, sí me gustaba mucho esta parte de desarrollar modelos de negocio, Pero yo decía, no, o sea, es que yo sé que hay algo ahí más, 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 más que puedo hacer, ¿no? O sea, yo sé que puedo hacer algo que también impacte en alguien o cosas así. Yo no tenía idea de lo que era el emprendimiento social. Yo solamente tenía como esta espinita de, no, la neta, no solamente quiero hacer algo por dinero. Y entonces, paréntesis, luego me invita uno de mis mejores amigos de la prepa, me dice, oye, vente a una empresa y yo, la neta, este cero, yo quiero ser emprendedora, yo quiero ser emprendedora. Bueno, terminé en esa empresa, fue una aventura padrísima y una de las mejores experiencias de mi vida ahí. Eh, tenía todo, o sea, realmente tenía, literal, era, o sea, estaba en mi zona de confort perfectamente, o sea, tenía mi sueldo, tenía oportunidad de crecimiento, mi equipo era lo máximo, o sea, de esas veces que como becaria, o sea, todavía llegaba a clases, ¿no? Y entonces todo el mundo odiaba a sus jefes y así, yo lo amaba al mío y era como el equipo increíble que te capacitaba y estaba ahí contigo y tú como, wow, o sea, realmente tenía todo ahí, pero una vez este... Eh, me acuerdo que hubo como una marcha por un feminicidio y pues bueno, a mí el tema de género me, me, me pega mucho ¿no? y me mueve también literalmente, eh, y entonces ese día, me acuerdo perfecto que yo no pude hacer nada por estar pensando en la marcha y yo me sentía muy impotente o sea, realmente me, me ganó una impotencia como de mmm, o sea, como que ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy yo aquí sentada? ¿no? toda mi vida o sea, toda, toda, como que toda mi carrera fue demasiado movida Y dije como, no, es que, ¿sabes que Como que no me llena tanto estar como en este escritorio haciendo estrategias de marketing y lo que quieras. Que sí era algo que había estudiado, pero, ay, ¿sabes? Como que yo decía, yo puedo dar más y puedo hacer, o sea, como que puedo hacer algo más allá afuera. Y pues ya, ¿no? O sea, como que todo ese día me quedé con esta impotencia. Y yo creo fielmente cómo conectar puntos, ¿no? Me encanta conectar puntos. Y dice, o sea, y entonces... eh, se me conozco una chava que justo era como una mentora de mis grupos en cantidad en otro campus y me dice, oye, pues ya me vine a Santa Fe. Y yo, ah, qué padre. Y yo me dice como, ah, pues estoy en el departamento de emprendimiento social. Y yo como, ah, yo, o sea, cuando me dijeron emprendimiento social, yo la neta creía que era como eh, cosas como de cultura o como fundaciones o como cosas así, ¿no? Y entonces cuando me empieza a platicar yo, mmm, ¿Ya sabes? O sea, como que te brinca algo y dices como, claro, yo sabía que no estaba loca, yo sabía que existía algo más, hasta que me contaron así tal cual que se llamaba emprendimiento social, y yo dije, güey, ¿puedes vivir de salvar al mundo? ¿Ya sabes? O sea, como que, 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 que chido, ¿no? O sea, puedes hacer algo por alguien puedes contribuir a este planeta y además generar valor económico y dejar de satanizarlo, ¿no? O sea, dejar de pensar que el dinero es malo, dejar de pensar que el capitalismo es malo, mejor cuestionemos nuestros hábitos de consumo, ¿no? Pero saber que la economía mueve al mundo, también es importante mover la economía con la creación de empleos, de empresas, aportamos al PIB las microempresas, ¿no? Entonces, eh, pues, me encantaba esa parte, o sea, la parte de los negocios y también la parte del impacto, Y que también lo que más me gusta del emprendimiento social es que no dejan de lado al emprendedor o emprendedora. O sea, como que lo conectan mucho, porque justo hablamos de problemas, ¿no? Y te dicen mucho, enamórate del problema y siente el problema. Y entonces conecta con tu problema. Y eso a mí me encantó. Y eso era algo que no había aprendido antes. Entonces dije, wow el mundo, además de necesitar emprendedores, necesita emprendedores sociales, emprendedoras y emprendedores sociales, ¿no? Eh... Y entonces empiezo a conectar estos puntos total que da como el resultado. O sea, justo empiezo a vincular como el tema de género y digo como, OK, y entonces, ¿cómo se puede hacer? Y entonces empiezo a hacer esta ayuda de ideas. ¿Y qué es lo que podría hacer? Una vez me preguntaron también, ¿qué puede hacer toda tu vida sin que te pagaran? Y yo dije, pues, ¿sabes? ¿Por qué? Por los niños, las niñas y niños, perdón. Entonces, mezclé, ¿no? La parte de género que al final de cuentas, para hacerlo escalable, te lleva a la sexualidad infantil, la tolerancia, la diversidad, todo este tema. Y, bueno, ahí fue cuando se crea la idea de KIDEX. Este también llega el día en que mi manager me pregunta: ¿Qué onda, Ferrero? Vamos, tu contrato. Y yo, uh, como que siempre te enseñan a pedir trabajo y nunca te enseñan a renunciar cuando no tienes una sola eh, razón dentro de en la empresa por la que tengas que renunciar, ¿no? Simplemente es como, híjole, ya no, ya no pertenezco aquí, ya no me siento como aquí.
0: Y tomar la decisión, ¿no? Es Exacto. ir así de que y, tal vez puede que haya un mejor camino, pero aquí estoy bien.
1: Sí, claro. Y aparte que ya me iba a graduar. Y todo, o sea, es, o sea, si ya te graduaste con trabajo, eres como la realizada, ¿no? Como que llegaste a la meta y entonces como que todo, obviamente te, te enfrentas a este, a estos juicios, ¿no? O sea, también por una parte como eh, mis papás de que, ¿cómo? O sea, ya tenías trabajo, mejor el primero gana experiencia y luego emprende Es un mito totalmente para emprender, ¿no? No necesitas experiencia, o sea, esto de primero trabaja y luego, o sea, no lo necesitas. O sea, si no crees que es este momento para emprender, está bien, pero no le eches la culpa a la experiencia tampoco, ¿no? Eh, también...
0: Oye, antes de que, perdón, perdón que te interrumpa. No, 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 no. Entonces, me, creo que me parecería importante definir lo de emprendimiento social. Uh-huh. Creo que es un concepto que además gira, últimamente está saliendo mucho. Qué bueno, ¿sabes? Qué bueno que últimamente el tema emprendimiento social está saliendo mucho. Pero creo que sería buena idea aprovechar este espacio es. para definirlo. Okay. Para, ¿cómo, ¿Cómo definirías emprendimiento social?
1: Ok, eh, el emprendimiento social eh, es una no sé, más bien un emprendedor o una emprendedora social utiliza una empresa como herramienta para solucionar o generar un impacto, para solucionar un problema, más bien contribuir a su solución, no lo puedes solucionar completamente tú sola, solo, Eh, pero utiliza las empresas como herramienta. ¿Y por qué es válido y por qué deberíamos utilizar las empresas? Se escucha bien bonito esta parte de fundaciones y de crear estas, este, Organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Nos encanta trabajar y yo personalmente realmente también trabajo por amor al arte y a veces hago cosas sin cobrar por absolutamente nada y porque el chiste no es y porque genuinamente me mueve. Pero si lo vemos a la larga, a ver, o sea, como una empresa tradicional, vendes, compras, generas utilidad, tienes un modelo económico dentro de tu empresa, costos y todo esto... Y la otra parte de las eh, fundaciones, este, ONGs y todo esto resuelven un problema, ¿no? Pero ¿qué limitantes podemos tener en las ONGs o en las fundaciones? Y yo digo, como quiero hacer una fundación para dar educación sexual infantil... Me encuentro con muchos limitantes porque la empresa o no, bueno, la fundación no existiría por sí misma porque no es sostenible económicamente, porque a lo mejor la gente que está ahí no siempre va a estar contigo por lo, la parte económica, ¿no? O sea, van a estar como un incentivo. Eh, vas a depender de terceros también para funcionar. Hay muchas ONGs que dependen de donaciones externas. Ahorita, por ejemplo, con el COVID, pues muchas fundaciones se quedaron sin este... Eh... Sí como Ajá, con este apoyo económico. Y en cambio, si eres una empresa, eres autosostenible. Y entonces tú vendes algo, claro, pero además de vender y de, y de generar este valor económico, también estás solucionando, aportando algo a este problema que quieres como contribuir o solucionar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, claro que es súper importante eh, pensar en cómo voy a impactar también en mi equipo, o sea, que también se lleven en algo, que haya un incentivo, que se queden, que pensemos también en innovación social justamente, ¿no? O sea, que no seas solamente, ah, pues vengo y por amor al arte, este, vengo poquito tiempo este, aquí a, a hacer lo que me toca, ¿no? O que en algún momento este, tengas que hacer algo súper importante y que alguien te diga, ay, no, pues es que, x, perdón, no pude me salió algo del trabajo, ¿no? Y entonces, híjole, ahí las responsabilidades como que se empiezan a mover y, bueno, es todo es todo un modelo. Eh, pero definitivamente como que llega a ser un poco más autosostenible eh, la empresa de impacto social. Es, eh, genera su propio flujo económico, genera su impacto, este, tienes como mayor eh, impacto también dentro de las personas que laboran ahí, no hay tantas limitantes. Entonces, pues, sí. Eh, está, está mucho más padre como emprender con impacto social, que de hecho yo siempre digo y le digo a mis alumnas y a mis alumnos, o sea, a ver, el mundo nos necesita y yo me imagino cómo nos está pidiendo a gritos, a auxilio en todos los sentidos, o sea, hay 17 razones que la ONU nos pone para salvar al mundo casi casi, entonces, eh, pues, yo les digo como, o sea, si ya van a ser emprendedores, o sea, el futuro de los negocios es con impacto social, o sea, en lugar de seguir creando y ser estas empresas que venden... Este refrescos, ¿no? Y que están poniendo, porque por ejemplo, también esta parte de eh, re- empresas de refrescos o de botellas, que todo te dan en botellas, ¿no? No es un emprendimiento social que tengas una fundación al lado que se preocupe por otra cosa, porque tu core y tu núcleo como empresa porque está perjudicando al sí. planeta.
0: Claro.
1: Entonces, o sea, como que, ay, bueno, o sea, sí le estoy cagando aquí, pero bueno, entonces tengo mi fundación que con esto contrario esto, así no se juega. ¿no? Mejor, ¿por qué no? Eres la próxima marca de refrescos que tiene un envase sustentable y entonces realmente se, se degrada y es amigable con la tierra y, ¿sabes? O sea, o bueno, no le parece refrescos, pero al que creaste el plástico, ¿no? Eh, no, o sea, no jugamos Yo con la parte de
0: agua de un manantial, de una comunidad, que se es, está desarrollando la comunidad Exacto. a través de ecoconstrucciones, no.
1: Exacto. Dentro de tu centro y dentro de tu razón de ser como empresa está el impacto. No es, ah, pues sí, aquí ensucio el planeta y lo perjudico más y luego, pues a ver cómo lo. No. ¿no?
0: Y, no. y digo Exacto. que mi fundación ayuda a niños que nadie sabe quiénes son y que nadie, que ni siquiera son medibles, ¿no? Claro. Pero es la otra.
1: Entonces, pues justamente por eso es como de armo mis ejércitos de emprendedores sociales, de que generen el valor económico, que también generen empleos, que eso está padre también y es muy útil para la economía eh, y que también solucionen un problema y que tengan impacto en algo, ¿no? En algo que les mueva. Justamente.
0: Claro. Oye, mencionabas el, el, bueno, primero mencionabas el tema de los mitos a la hora de emprendimiento y creo que sería importante abordar ese tema. Sí. ¿Qué mitos y, ¿Qué limitantes encuentras? Bueno, ahorita nos vamos a los limitantes. Primero los mitos.
1: Está buenísimo, que justo conecta con, con la historia del principio. Uh-huh. Creo que cada quien va sabiendo qué es mito y qué no es mito, ¿no? Eh, yo creo, y justo es como una de las bases, y me está haciendo un chorro de pitches de Femprende justamente ahorita que estamos dando sesiones informativas para talleristas y todo, eh... No hay un ABC para emprender, o sea, hay demasiadas herramientas, hay demasiadas, ¿no? Y claro, o sea, yo crecí bajo un, crecí, ¿no? Estudié y me formé bajo un modelo académico de emprendimiento, porque eso era, es academia, ¿no? Te están enseñando en la escuela a cómo emprender y te dan N cantidad de herramientas. Pero luego te das cuenta que el emprendimiento casi no es así, o cada, o no hay una regla, o no hay un como de step by step. O sea, el emprendimiento es lo más práctico y lo más prueba y error que te puedas imaginar, Claro, o sea, hay tips y hay autores que te dicen, eso está padre, pero si no lo haces como ellos, no pasa nada, y estás aprendiendo, y luego tú te vas a dar cuenta como, ah, pues chance esto no iba, ¿no? Tengo muchas amigas, bueno, tengo una amiga en especial que me dice, uy, yo, a mí nosotros nos metían mucho este link Canvas, ¿no? O sea, como esta cuadrícula de crear, bueno, no sé si lo ubican, pero bueno, algo así. Entonces, siempre en cualquier clase era como, y tú link Canvas y no sé qué, digo, Business Model Canvas y no sé qué. Y ella me dijo, no, y, o sea, si yo me taponía a hacer eso, o sea, nunca iba a avanzar de eso. Entonces, yo no lo usé y no es que no sea exitosa ahí no es que su modelo de negocio no vaya a andar, ¿no? Simplemente pues, no se usa. Entonces, Eh, sobre todo en esta parte del emprendimiento eh, femenino, pues te encuentras con un chorro, ¿no? Por ejemplo, igual en este semestre solamente había dos mujeres, ¿no? Eh, Y dices como, wow. Bueno, en el momento, en el momento, la neta, no le puse tanta atención, pero ya cuando empiezas a analizar y dices, uy, wow, esto sí viene muy heteronormado, ¿no? O sea, viene muy eh, y muy androcentrista. O sea, yo no he escuchado una sola autora de emprendimiento o de crear pero modelos de negocio.
0: Había dos mujeres en un semestre en la carrera de negocios internacionales. No, no, no.
1: En ese, en ese perdón, en ese eh, semestre ahí que hice de emprendimiento, solamente teníamos dos profesoras mujeres, como de 10, y mentoras. Y ellas no eran mentoras porque te, como que te dividían al grupo. Entonces, los mentores eran los hombres, ¿no? Y no sé, o sea, como que ahí decías, digo, en el momento no lo sentí, no decía nada, pero ya que lo ves, dices como, hmm, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no mentor. hay más mujeres Exacto. Y entonces ahí te das cuenta que hay N cantidad de limitantes sociales para las mujeres que emprendan, ¿no? O sea, desde, eh, no sé, desde la edad. O sea, justo esto de que, ay, pues es que, como Mejor primero agarra experiencia y luego emprendes. Y es como, no, o sea, no necesariamente tengo que agarrar experiencia. O sea, me puedo lanzar y sobre el camino. Lo que sí, por ejemplo, es ten mentores o mentoras. ¿No? Y entonces apóyate de gente que ya lo haya hecho para que no te, te o sea, te arriesgues, o sea, así a la interpe- te, o sea, te avientes, ¿no? Así sin apoyo sí, nada. O sea, agárrate de alguien, ¿no? Eso para mí fue un mito, o sea, que, que justo decía como no entré a trabajar por a ganar experiencia ni nada. Fue para la anécdota de decir como, bueno, mínimo sí estuve en un corporativo, ¿no? Pero no como un necesito trabajar primero, ¿no? Y luego me topo con mucha gente que te digo que es como, es que primero quiero agarrar experiencia. Chido. O sea, si no es tu momento de emprender, Cool, pero esto de la experiencia no le eches la culpa, o sea, o sea, sí, por, pero, ok, por ejemplo, si a lo mejor dijeras, este, quiero tener una consultora en tal cosa, ah, bueno, pues ahí chance dices, como, ok, bueno, o sea, tienes que aprender cómo funciona, cómo hacer cotizaciones, en cuánto cobrar, lo que tú quieras, ¿no? Y es como, ah, bueno, ok, ahí sí. Pero si quieres emprender en alguna otra cosa, pues, bueno, o sea, no le eches la culpa a la experiencia, ¿no? Otras limitantes y más, o sea, y realmente hay más en tema de género, ¿no? Te tapas con gente que te dice, no, claro que no, es igual y, y los límites son para todos. Pues, sí, de por sí hay un chorro de limitantes este, para emprender que, bueno, socialmente para las mujeres mucho más, ¿no? O sea, porque está esta parte, aunque yo no lo crea, y la y la neta, yo nunca, 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 tuve una limitante en tema de género, según yo. O sea, que yo ya he dicho como... Mm, o sea, o sea como... ¿Sabes? O sea, como que esto lo, lo detecto. No. En otras situaciones, claro que me han hecho mansplaining, claro que me han hecho manserrupting, y se me hace lo más absurdo y patético del mundo. O sea, el vato nada más se queda como güey. Porque, pues, no, o sea... No tenía lógica lo que estaba diciendo y nada más quería interrumpir y hacerse como el que estaba ahí, ¿no? Pero bueno,
0: como tal... No, no es cierto. ¿eh? Oh, a... hablando de no hablando de hablando de es que el generalmente el discurso de género los varones no lo entendemos ¿Sí? no no lo entendemos por conceptos como mansplaining manscaping eh, y no lo entendemos hablando desde el privilegio también no 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 lo vivimos por lo tanto no somos sensibles a lo que a lo que puedan a lo que pueda estar sucediendo
1: sí completamente
0: ¿Te puedes, puedes profundizar en eso? Claro, sí.
1: por supuesto. Eh, bueno, por ejemplo, de, de la mano con estas este, limitantes sociales, ¿no? Yo en lo personal salí de una escuela privada, entonces por lo tanto ahí como que no hay, nunca mis profesores o así sea, si nunca hicieron he ninguna distinción entre hombres y mujeres, absolutamente nunca, ¿no? Te digo, yo personalmente nunca me enfrenté con esta limitante de género, pero eso no quiere decir que sí. no existan. ¿no? O sea, no le voy a ir a decir a lo mejor a una, no sé, a una chava que está en el norte del país donde hay más machismo y que incluso también hay más machismo en clase media, media, alta, alta, lo que tú quieras, de, ¿para qué emprendes? ¿Ya te vas a casar? Y tú, pues, te vale madre, ¿sabes? O sea, ¿qué? qué? O sea, ¿qué que qué ya me vaya a casar, ¿no? O de verdad a que hay...
0: Como todas... que ¿Casarse o...?
1: Híjole, híjole, pero de Ojo, verdad que
0: o él ya va a tener hijos, o mejor ten hijos si no tengas una empresa, ¿no?
1: ¿Cómo vas a ser una buena mamá con empre- No, 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 dedícate a tu familia, o sea, ¿cómo no? O sea, ya estudiaste, ya fue mucho, ¿no? O sea, casi, casi, de que ya mejor búscate, o no sé, o sea, hay muchas que consideran esta parte el logro, ¿no? Y para su familia es como, sí, pero pues no te has casado y no has tenido hijos. Y tú como, ¿what? O sea, ¿qué onda, no? Y te das cuenta que todo eso así, o sea, sigue siendo como súper socialmente inaceptado. Vamos avanzando, por supuesto, tampoco me voy a poner negativa de decir no, estamos súper jodidos. No, 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 porque creo que sí hay más conciencia sobre este tema, pero sí siguen habiendo varias limitantes, ¿no? Eh, Y y te digo, no lo estoy diciendo yo desde lo que yo viví, yo yo digo desde otras cosas, y Femprende se hace a partir de otras cosas, también se hace mucho a partir de este acompañamiento, de decir como eh, no estoy loca, no soy a la única que le pasa. Hay otras que están en mi mismo camino. que okay, yo ya pasé por eso y que puedo, a, a, o sea, como jalar a alguien más. Quizá a lo mejor todavía no me lancé a emprender, pero esta crisis de replantear porque tu idea se invalidó, pues bueno, eso ya lo hice, ¿no? Entonces, pues a otra chava que está en eso a lo mejor dice, no, es que ya quiero demandar toda la fregada. Y justo entre mujeres se habla de esta sororidad, ¿no? Y como de esta... Eh, conexión y como ajá, como conexión genuina entre mujeres, ¿no? Y este apoyo de decir como que, okay, de por sí el mundo está en nuestra, en nuestra contra, como para nosotras también ponernos en nuestra contra y no jalarnos, ¿no? y ¿no? Y no darnos la mano entre nosotras. Pero, por ejemplo, igual en esta parte de emprender joven, pues sí, ¿no? Te enfrentas con un chorro, de por sí las, las tradicionales, de por qué te sales de tu trabajo, si este primero hagan experiencia todo esto. Eh, y si también, es más, por ahí si también saben algunos otros mitos que te puedan decir, ahí pónganlos en los comentarios. Pero, o por ejemplo, ya como quizá no tan joven, pero esta parte de las familias, ¿no? De la maternidad. ¿Cómo vas a descuidar a tus hijos? La otra vez estaba platicando con una chava de, de una empresa aliada de Femprende, nos estaba contando que hay una emprendedora que ya cuenta, ¿no? Que ella decía que que cuando regresa, creo que a su pueblo, le empiezan a decir la gente, como, ay, qué bueno que ya nos dimos cuenta que tus hijos sí son normales. Y ya, como que, ¿cómo que normales? O sea, ¿por qué no habrían de ser normales? Ah, pues porque su mamá trabaja, ¿no? Y entonces es como...
0: ¡Órale! ¿Qué?
1: ¿Qué acabo de escuchar, sabes? O sea, híjole, y, y siguen habiendo este tipo de cosas, ¿no? O una vez hice como este censo de, oigan, ¿qué les han dicho? O sea, como mujeres, como... Sí, que que y justo lo de para qué emprendes, no, pues me si llevas a emprender, pues emprenden algo de mujeres también, ¿no? Como una chava que quería emprender en STEM, bueno, STEM ahora STEAM, no sé, que le metieron la A arriba, bueno, a, a, a la, en el acrónimo. Si vas a emprender este que ya sea como en algo de mujeres, como en maquillaje, moda, belleza, es como Y si quiero emprender y quiero hacer una app o que quiero hacer algo tecnológico, ¿qué, no y entonces, sí, o que, pues, ya te casaste y tu esposo no te deja. O sea, es otra cosa, como que, ¿por qué no te habría de dejar si esto desarrollo personal, profesional, no? O sea, hay muchas cosas. Y no solo, y fíjate, no solamente, que, que justo es una estadística disruptivo, que disruptivo es como una aceleradora igual de empresas sociales, incubadora, algo así. Eh, en el 2020, solamente las empresas que se crearon el 19% fueron por mujeres. Y deja todo eso, eso. o sea, a veces dices como, bueno, Ok, o sea, todavía tienes, eh, bueno, en esta parte de entrar al mercado, de atreverte a crear o de dar el primer paso, pero no solamente tienes barreras en eso, sino también tienes problemas a la hora de pedir inversión y eso es muy real, o sea, cuando quieres pedir inversión como mujeres, eh, y vas como a un pitch, a un shark tank, donde bueno, no un shark tank como tal marca, ¿no? Pero un panel donde pides inversión o cosas así. Realmente es un factor que tú seas mujer para que no te inviertan. Porque eh, no, no se confían que las mujeres, por todas las cosas que te quieren, ¿no? Eh, van a poder llevar al éxito la empresa, ¿no? Van a poder dar buenos resultados para los inversionistas de la empresa. Entonces, es como, güey, o sea, esto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver que yo quiera ser mamá y que quiera tener una familia y que quiera ser emprendedora. O sea, no, ¿sabes? Y todo eso es como, no sé, a mí me, me frustra mucho. Una de mis socias, Pau, también nos contaba mucho que cuando ella, o sea, ella creó algo padrísimo que era justo un bioplástico. eh, Nunca le atinó el nombre, creo que biocompostable o algo así, porque decía como no hay nada, absolutamente nada que realmente, o sea, se quedan microplásticos, o sea, no hay nada que realmente se degrade al 100. Entonces, cuando ella fue a pedir inversión eh, y entre tantos concursos y así ella tenía un socio, pero el socio era el químico, o sea, era como la parte química, ingeniería, biom toda esta parte, ¿no?, del de, de eh, material. Y ella era la del negocio, o sea, ella era la que había puesto la parte del negocio y de vender y toda esta parte estratégica. Y cuando le estaban dando, y cuando estaba pichando esta parte, eh, ella decía que los inversionistas le preguntaban a él cuando hablaban de negocios ¿sabes? O sea, ni siquiera se dirigen a ti como mujer, le preguntaban a su socio. Cuando ella era la que manejaba la parte del negocio, ¿sabes?, Y entonces es como, "Ah, o sea, ¿qué? ¿No? Eh, Y quizás sí te has enfrentado, todavía a lo mejor me falta un chorro por vivir, ¿no? De de limitarme en esto, pero también creo mucho en que tu razón, y hablando también en el tema, independientemente si seas mujer o hombre, ¿no? Tu razón tiene que estar tan, tan arraigada a ti, decir, o sea, ya estoy segura que esto es lo que quiero hacer, como para no dejar que todos esos límites que ni siquiera tú te pones, te afecten a ti ni te limiten, tal cual, ¿no? O sea, sí creo mucho que nosotras y nosotros nos ponemos estos límites. También tengo una quote ahí de, o sea, la la gota no abre la piedra por su fuerza, sino por chinga que dijo. ¿No? Entonces, eh, o sea, en el momento a lo mejor, pues, no sé, en este parte, yo soy, yo soy o sea, no me considero como la persona más agresiva, así de que en cuanto me digan que no, no, o sea, me, a lo mejor me dicen que no para algo y no voy a pelearme ni a decir, no, ay, no sé qué, no, o sea, simplemente es como, ok, bueno, mañana lo vuelvo a hacer, ¿sabes? O sea, como que otra vez y 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 otra vez hasta que me canse, literal, ¿no? Y si me cansé la tercera, pues, ahí murió y ya,
0: pero... ¿no es ese tema? Ajá. Hablamos de las limitantes externas, ¿no? Que es la parte cultural, la parte del machismo que vive México, cultural. Eh, no está bien, pero es cultural, ¿no? es, una, es algo que tenemos que corregir como sociedad y que incluso nosotros como jóvenes tenemos que buscar el cambio. Pero ahorita mencionaste algo muy interesante, las limitantes que tú te pones. Sí. Hablas de las limitantes externas, pero... Que te compras. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde va esto de limitantes que tú te pones? Y sobre todo, como mujer, ¿qué limitantes te pones?
1: Por ejemplo, ah, yo la neta ninguna. Bueno, a veces el miedo de aventarte a hacer cosas, ¿no? O sea, eso sí, el miedo de decir como, ay, güey, es que... Pero es como esta incertidumbre y este miedo normal al momento de emprender, ¿no? O sea, esta parte en donde, pues sí, no es fácil decir a dónde va a moverse, o sea, qué dirección le vas a dar tu proyecto o así... Eh, pero, por ejemplo, el que te digan como, es que no vas a ser una buena mamá, una, una mujer que está embarazada, es que no vas a ser una buena mamá, si trabajas si tienes o si emprendes y tienes a tus hijos, y yo dijera, ay, no, es que mi mamá y mi abuelita ya me dijeron que no, entonces, ¿para qué? Ni lo intento, porque pues voy a ser una mala mamá y no quiero descuidar a mi hijo, cuando ni siquiera lo has intentado, ¿no?, O sea, cuando ni siquiera, y que también justo, por ejemplo, ahí ni siquiera has preguntado a tu pareja como de, oye, o sea, te rifas, digo, que no deberías de preguntar, ¿no? Como de, oye, te rifas más con las responsabilidades de tu hijo o de tu hija, porque técnicamente son dos papás, no solamente es una. Eh, En el que, oye, pues, la neta quiero emprender, ¿no? O sea, ¿qué tal? O sea, te rifas, o sea, te vas a rifar más como dentro del cuidado de la niña, el niño, lo que quieras, pues me aviento, ¿no? Y si ya sabes si la persona sí te va a decir como, ah, sí, no, no sé qué. Y bueno, ahí yo la, la evalúas. Técnicamente no tendría por qué decirte que no. Y bueno, si sí si te dice que no, huye, hermana. <risa> o sea, huye porque es de desarrollo personal, ¿no?
0: Recientemente, recientemente una, una amiga me estaba platicando. Digo, me sirvo de usar esta historia, una Pero, vez por usar esta historia de mi amiga. Es, la, la, es ilustrativo, no un ejemplo. Ella me decía que ella emprendió y su esposo se puso muy violento. Uh. violento en el sentido de que le empezó a generar mucha inseguridad, que ella generara más dinero que él y que ella fuera el ingreso de la casa y que eso le empezó a generar tantas inseguridades que el tipo se empezó a poner violento, ¿sabes? Ay. Y que ese es otro tema en México.
1: Vaya, <risa> pandemia, hombre, si sí sienten ese tipo de cosas. No es normal, o sea, no es normal que digas como, o sea, se escucha romántico y lo que quieras, pero no lo es, o sea, es toxiquísimo, O sea, no, no, no es sano, tampoco, tampoco, la neta tampoco es sano. Entonces, eh, justo, ¿no? O sea, todas estas limitantes que alguien te dijo, pero no te has comprado tú y depende mucho también de ti, ¿no? O sea, como de justo. y, y, Y fíjate que al principio traemos esta narrativa de Femprende, ¿no? Como de, híjole, en México está cañón emprender siendo mujeres y por eso traemos Femprende. Y es como, ¿por qué tenemos que hablar desde lo negativo? O sea, no, no, no tenemos que hacerlo, ¿no? Digo, no tuvimos mucho tiempo para pensar estrategia, pero bueno, esa es otra historia, pero no dijimos mejor no, o sea, mejor como vamos a hablar de lo increíble que es emprender siendo mujer, no? Y por ejemplo, yo, yo hablo de una conferencia también de mejor aún ser emprendedoras sociales, y ya nos adjudicaron, porque una vez estaba buscando así como mmm, qué datos podría tener de que por qué el cerebro de las mujeres o por qué las mujeres somos más sensibles que los hombres. Y no encontré algo científico que te dijera por qué somos más sensibles que los hombres. Yo sí soy súper sensible. O sea, yo me pongo a llorar con Tierra de Osos y con El Rey León y con todas las películas que me pueda ver. Pero soy yo, ¿no? O sea, yo lloro con todo. Pero, eh, y sí, te digo, yo sí soy, puedo ser súper emocional, yo sí puedo ser como súper lo que tú quieras, ¿no? Pero estoy diciendo, pero ¿por qué las mujeres tenemos esta característica, no? Entonces justo busqué y dije, no hay nada. O sea, no hay nada que químicamente o que en el cerebro de nuestro cuerpo sea como... que que nos haga ser más sensibles, entonces dije, pues ahí mejor, mira, o sea bajo estas circunstancias, si socialmente ya nos dieron esta onda de ser más emocionales o de ser más eh, sensibles o al contrario, si ya le dijeron a los hombres que no pueden serlo, y nosotras nos estamos mostrando más humanas como las cosas son, pero a los hombres les dijeron que no podrían mostrar sus emociones y entonces se contienen más a la hora de mostrarlo, pues vamos a tomarlos como una ventaja Y vamos a comprarnos esto de que nosotras somos más sensibles en lugar de decir que los hombres no expresan sus sentimientos y sus emociones eh, para sensibilizarnos con los problemas y generar las empresas de impacto social. Si ya estamos con esto y si ya nos pusieron esas etiquetas, bueno, esta sí me la compro. Y digo, ok, yo tengo mala sensibilidad para emprender socialmente, para conectar con algún problema ¿no? O sea, ya si lo tenemos, pues vamos a sacarle este provecho. No quiere decir que te compres al 100% y no quiere decir que un hombre no va a ser emprendedor social. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero si ya tienes esta en tu contra, pues utilízala, ¿no? O sea, vamos a comprarnos esto y esto sí lo necesitamos, ¿no? En lugar de solamente crear empresas por, por dinero, vamos a crear empresas que tengan este impacto, ¿no? Eh, y hay muchos modelos de impacto y justo esta parte del impacto no es donar, ¿no? Esta parte no, no. Eso no es un, una, una empresa de impacto social, es algo más. Bueno, si quieres donar también, pues bueno. Eh, ok, bueno, de eso de que no hagas nada, pues Y
0: donar es eh, necesario en la sociedad para que este tipo, de, para que proyectos, fundaciones, ONGs que traen causas sin fines de lucro puedan vivir. También, exacto. Sin embargo, Ajá. el emprendimiento social. Hablando de sensibilidad, creo que la palabra empatía
1: es Ajá. una clave
0: para el tema de, de emprendimiento social
1: por supuesto.
0: Y va justo eh, con ese tema de si sí, las mujeres son más sensibles, por lo tanto son más empáticas, por lo tanto sí. podemos usarlo a su favor, ¿no? Sí. Bueno. Exactamente.
1: Sí, la empatía, y de hecho la empatía debe de ser una, o sea, una habilidad que desarrolles, seas emprendedor o no seas emprendedor, el mundo necesita mucha empatía, o sea, pero demasiada, ¿no? O sea, dejar de hablar por ti desde donde tú estás siempre, eh, si tienes una opinión que dar, pensar quizá qué está pasando dentro de la otra persona eh, para hacer lo que hace, ¿no? O sea, de repente, eh, y sin juicios. O sea, creo que también esta parte de los juicios como seres humanos, eh, no sé, o sea, nos metemos tanto y queremos opinar de todo y es como, no sabes qué está pasando la otra persona o por qué tenemos que juzgar las cosas. Yo entiendo, sí lo entiendo, por ejemplo, el tema de que eh, no sé, me decían mis hermanos, es que nuestra generación se fue a, de viaje a generación a Cancún, ¿no? Y sí, o sea, te duele y dices como chino, o sea, hubo muchos contagios de COVID, y es como que sí, está, está jodido que en esta, plan, está, en esta pandemia todavía sigan haciendo eso y no están conscientes y todo. Pero pues no sabemos qué está pasando, o sea, tanto para el otro lado, ¿sabes? O sea, de alguna manera como que pues son sus decisiones y fueron lo que ellos quisieron hacer y y no sabemos qué estaba pasando por su cabeza. A lo mejor uno de ellos y poniéndome en el mejor escenario, ¿no? Este fue de no voy a salir absolutamente de aquí a que sea mi viaje y entonces yo porque nací, porque tengo la ilusión de este viaje de irme con mis amigas y entonces nos vamos a cuidar, no sé qué, y bueno, cualquier cosa pues te contagiaste, bueno, ok. Pero justo tanto para los dos lados, o sea, decir como, ok, pues por algo hizo esto, por algo está pensando así.
0: Y no juzgarlo. Y no juzgarlo, exactamente. sus razones, ¿no? Y sus razones sean válidas. Además.
1: Exactamente. Entender desde qué punto está actuando la otra persona o el otro, ¿no? Sus razones tendrá, ¿no? O sea, tú mejor encárgate como de, de lo tuyo y de justo seguir haciendo, o sea, teniendo acciones que contribuyan al desarrollo de otras personas, de la comunidad, de alguien más, no sé. Pero sí, eh, te digo, esta parte del emprendimiento social te hace mucho tener empatía con la gente. Eh, de plano, la base, la base, la base es la empatía de sentir y de hacer, ¿no? Eh, siempre va a haber, o sea, siempre yo recomiendo muchísimo que neta lo busques a partir del problema que te mueva. O sea, lo que sea. O sea, habrá gente que diga como a mí el hambre y vete con los ODS, ¿no? Eh, a mí el tema del consumo, de los animales, las especies marinas, la tecnología este o eh, eh, energía sustentable, lo que tú quieras. Hay muchos, o sea, hay para escoger, ¿no? Entonces, tú puedes escoger. Hola,
0: hablando de, hace ratito dijiste, la ONU nos da 16 posibles ra- causas. Eh, ya ahorita bueno, dices los ODS. Eh, sería bueno definirlo un poquito por si alguien no claro. sabe lo que son los ODS. Eh. So-
1: me encantó porque una vez en un examen le puse a mis alumnos, como a ver, estaba haciendo ODS para que justo generaran a partir de esos ODS este, un modelo de impacto y de negocio de impacto, ¿no? Y les dije, si tuvieran a una niña o un niño de 8 años, ¿cómo les explicarían los ODS? Entonces, bueno, básicamente los ODS son como una, bueno, están dentro de la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Y entonces la ONU lanzó este reto y como que lanzó un llamado y dijo como, ok, nos tenemos que poner las pilas con estos 17 objetivos, ¿no? Y estos son como los 17 problemas más grandes que ahorita existen dentro del mundo. Y esos objetivos tienen, eh, como que si te metes a la página de la ONU y vas y vas viendo cada ODS, hay como metas, ¿no? Como objetivos chiquitos y son como los puntos que se quieren este, cumplir dentro de ese objetivo tan grande, ¿no? De aquí Entonces, a nueve años. ¿Eh?
0: De aquí a nueve años.
1: Exactamente. Eh, eh, justo. Eh, Depende de nosotras y de nosotros se va a cumplir Para mí, la verdad, este año Yo sí creo mucho que se retrasó la agenda O sea, sí nos paró este año Sí nos puso un freno E incluso hasta nos retrocedió un poco En lo que habíamos avanzado Eh, Los ODS no solamente suenan así Como que, ay, bueno, pues lo firmaron entre países Entonces los países tienen No, 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 o sea, los ODS ODS se, o sea, los pueden cumplir tanto instituciones públicas, no gubernamentales, empresas, escuelas, personas. O sea, no necesitas haber firmado nada personalmente para saber que eso existe y que esos son los grandes problemas que mueven al mundo, ¿no? Entonces, eh, métanse a la página tal están súper bonitos y me encantan y están muy bien explicados y hablan mucho como de qué acciones puedes ir haciendo o cuáles, como que te va desglosando los problemas, ¿no? Eh... Y tú conectas con ellos. Entonces, pues ahí mueve, o sea, te mueven muchísimos. O sea, De ahí me mueven como cuatro. No tienes por qué clavar solamente en uno, pero explóralos, ¿no? Explorar y ver qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te queda más cerca. O sea, desde decir como, ok, este, pues bueno, por ejemplo, en mi casa eh, compramos un chorro Tetrapack con jugos o leche, ¿no? Entonces yo ahí tengo mi basura que todavía no he llevado y que tiene mucho tiempo ahí. Mi mamá ya es como, ya lo voy a tirar. Y yo, no, 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 ya lo voy a llevar, ya lo voy a llevar. Y ahí lo tengo, y ahí lo tengo, y ahí lo tengo, porque no, o sea, digo, no me cuesta mucho y no es algo al que le tengo que poner tanta atención, pero mínimo me comprometo un poquito con eso, ¿no? O con el tema también de, del género, de las desigualdades, o de la educación. Y entonces como que también personalmente te pones este objetivo personal con estos 17 objetivos que te pide, la, o sea, que pone la ONU, ¿no? Entonces, pues, hay de dónde escoger, literal
0: Oye, bueno, y, y en ese caso, y aterrizando un poquito hacia, hacia, hacia FEMPRENDE, precisamente, FEMPRENDE tiene, cumple varios objetivos de la ONU, ¿no? De educación, de equidad de género, Ajá. Eh, desarrollo de condiciones laborales, eh, uh-huh. esa.
1: Ay, esa no la había pensado, fíjate. Sí, completamente, completamente. Eh,
0: Platícanos sobre emprende, porque precisamente estamos hablando sobre qué es el emprendimiento social, ¿no? y estamos hablando sobre, sobre aterrizar ideas y tal no, pli- primero, creo que primero ejempli- ejemplifica con Kidox uh,
1: Ah, Kidox, yes. ok, sí, va eh, Por ejemplo,
0: ¿qué eh, es un negocio? De claro. negocio social, de Ajá, emprendimiento.
1: por ejemplo uno, detectas el problema que es la educación sexual infantil no, la educación sexual en general te das cuenta y bueno, eso es me doy cuenta que yo hice un servicio social en dando talleres de sexualidad, ¿no? Uno, el primer red flag fue que fui la única de como de 20 que eligió el tema de sexualidad. Entonces dije, mmm, aquí no se habla tan fácil de este tema y es un problemón. Dos, eh, cuando tengo yo, me, me capacitan a mí justo para dar estos talleres, eh, mis amigas, mis amigas de una universidad privada me empezaron a preguntar cosas como de, oye, ¿me puedo embarazar por tal? Y yo, neta. O
0: sea,
1: y te das cuenta que ya no es un tema o un problema de niveles socioeconómicos, de no sé, o sea, ya es un problema cultural de todos lados, ¿no? Que no se habla del tema, que no hay, este, tanta información, o sea, justo, que no se habla con apertura del tema. Y pues sí, sí, hay un problemón y luego lo aterri- aterrizando en la educación sexual infantil, Dios mío, ni te cuento el abuso sexual infantil, el tema de que no se use protección al momento de iniciar las relaciones sexuales, el tema de que no se vaya con un profesional de la salud, con una ginecóloga, con un ginecólogo eh, que se subestime todo este tema. Híjole, o sea, el tema de la salud sexual, también de tu identidad sexual, o sea, hay muchas cosas que no se tocan en México, no? Eh? Y también tiene mucho que ver con el tema de género, bueno, se va como que haciendo esta herramienta. Entonces, ¿cómo es el modelo de KIDEX? Se vende directamente como a escuelas, o todavía estamos viendo si nos movemos online, pero es a través de experiencias de aprendizaje. Tú te acuerdas en la primaria que tú estudiabas para aprender y para pasar un examen, no estudiabas para ti. Y entonces veías un juego y como que rara vez te tocaba la maestra, bueno, no sé si les tocó, pero una maestra o el maestro que te ponía a jugar y así aprendías. Bueno, eso es Kidex. O sea, es a través de experiencias de aprendizaje, es a través de cuentos de videos, de un chorro de actividades, porque esa información no queremos que los niños les escupan en un examen. O sea, queremos que esa información los niños jueguen, o sea, claro. se la queden exactamente. Y si sea a través de un juego de lo que sea... Pues, bueno, ahí está. Ahora, el modelo de impacto por cada tres escuelas que compran al menos el 75% de sus alumnos, el, bueno, el modelo de KIDEX se dona a una escuela. Entonces, no solamente estamos, eh, o sea, se está eh, contribuyendo con el problema dentro de esa escuela, sino también por fuera. O sea, de ahí costeamos para eh, los demás niños en otras escuelas y que tengan el mismo material y que tengan la misma experiencia de aprendizaje. Ese es un modelo de impacto. Por ejemplo, acá en FEMPrende, Fe por el momento, que salió el año pasado justo y estamos viendo a dónde pivoteamos o a dónde nos movemos porque no nos queremos quedar solamente en un evento al año. Por el momento es un evento 6, 7 y 8 de agosto eh, de emprendimiento para mujeres. O sea, reconocemos el poder de las mujeres a través del emprendimiento. Sabemos que todas las mujeres en México son súper poderosas, pero nada más falta voltear a ver ese poder y voltear a ver de lo que son capaces y creérselas. Y entonces Emprende es ese aliado que va a ir contigo al, al momento de crear tu empresa y no vas a estar sola, que es lo más padre, porque vas a estar con más mujeres que quieran emprender y que quieran conocer y vas a poder conectar con ellas y vas a poder tener justamente esta onda que te contaba de Pierce, ¿no? Yo cuando eh, conocí a Pau, que era mi socia, no sé si ya lo platiqué, pero eh, ella justo decía como, ella ya había desarrollado como todo esto y ya había salido en n cantidad de noticieros y yo llorando por una cosa, ¿no? Y yo, Pau, es que seguramente tú eres una crack y ya hiciste esto, no sé qué. No, pero, o sea, yo también sigo sufriendo por eso. Y yo, creo que no, o sea, tú ya eres una picuda. No, Fer. yo sigo sufriendo por eso yo me sigo sintiendo mal por eso. Y yo, wow, o sea, y somos amigas y estamos igual y entonces justo aquí están tus peers y aquí entre todas vamos a jalarnos a todas, no? Entonces es esta parte como de conectar, de hacer este encuentro entre, entre todas las emprendedoras. También vas a escuchar a grandes emprendedoras que ya le están rompiendo y que ya tienen sus marcas y sus empresas súper reconocidas en México y ellas te van a contar su experiencia desde la maternidad o desde que ellas empezaron o desde qué límites tuvieron y cómo lo superaron de la grandeza que es para ellas ser mujeres emprendedoras, de que se avienten de cómo de repente dudaron sorry, mi perrita, de cómo duraron eh, de ellas mismas y cómo lo superaron, ¿no? Y entonces todas estas historias sí te jalan mucho. Eh, ¿Y, y bueno, hay muchas Hay eh, que... Ay, sorry, es que no te escuché. Es el este
0: acercamiento que decías de, 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 de no te avientes solo. Exacto. De, de mentores, uno, y pues saber que la experiencia de otras personas te influye y te, te enseña Exacto. Eh, te fortalece.
1: Exacto. Y por ejemplo, este año lo que estamos buscando hacer, el año pasado pues fue donación porque no tuvimos tiempo de pensar en un modelo de impacto, pero este año estamos buscando dar becas. Y entonces vamos a buscar a Chavas, que a lo mejor su universidad no les abre tanto esta onda eh, de emprender y que lo conozcan desde human- o sea desde personas que ya lo hicieron, ¿no? O sea, no sé si la fundadora de Fitpass dijo, yo sí hice el modelo de negocio que me pedían en la escuela, o dijo, no, yo me aventé a hacerlo porque si me esperaba también al modelo de negocio, pues no iba a jalar, ¿no? O no sé. Pero justo es que se vayan descubriendo ellas mismas y que justo sepan que no están solas y que van de la mano con más mujeres. Eh... Hacerlo un espacio solo para nosotras, porque también entre nosotras hay más conexión. O sea, de repente también hasta incluso para el tema de dudas o de, desenvol- o de desenvolverte, nunca sabes, ¿no? Y entonces como estar entre puras mujeres es como, ok, este es nuestro espacio, ¿no? Y este es para ti. Y aquí emprendemos como nosotras queramos. O sea, no tienes un ABC y siéntete libre de hacerlo. Y, bueno, pues muchas otras cositas más. Eh, y sí, eso es lo que va a ser este año.
0: Oye, ¿puedes repetir? ¿Dónde? ¿Cómo se, sí. ¿cuándo, qué, sí,
1: ¿cómo se claro. registra, ¿Cuándo? Sí, qué gusto. 6, 7 y 8 de agosto es en línea. Todavía no nos vamos a mover a un lugar físico, pero bueno, va a ser en línea. Eh, en mi perfil de Instagram, en arroba guión fercornejo o arroba mx está el link de registro. Y justamente esta semana hay un código de descuento eh, para, porque todavía como es como el early birth, como todavía no hemos sacado quiénes van a estar y todo, entonces es el único descuento eh, como más grande que vamos a tener pero tienes súper garantía o sea, vas a tener acceso a aproximadamente eh, 24 talleres que vas a ver después de hasta tres meses después y el boleto tiene un costo realmente de, ah, y además te incluye un kit físico y te incluye una sesión de networking y toda una experiencia digital que si quieren saber más, búsquenme este, arroba yo bajo Fer cornejo literal. Eh, y por ahí platicamos. Eh, y me buscan y todo les paso el código de descuento que es Early FEM E A R L Y FEM, literal. Eh, y bueno, por ahí van a poder tener justo su kit y su acceso por 799 pesos, eso es lo que cuesta el acceso para 24 talleres entonces creo que está súper, súper accesible y está, es una experiencia padrísima que van a tener, van a conectar muchísimo y de verdad no van a ser las mismas personas, mujeres que fueron antes de FEMPrende y se van a convertir en emprendedoras, de eso nos encargamos nosotras eh, y justo ahí por ahí les puedo pasar más información de todo lo que va a ser el evento
0: ok y no nos quieres dar un pequeño spoiler de quiénes son tus invitadas, así. No. No sé.
1: pero, por ejemplo, el contenido de los talleres justamente va desde eh, marketing, ventas, finanzas, marca personal, relaciones públicas, este, hasta, o sea, es todo ese contenido, porque también este es el valor de Femprending, que bueno que lo mencionas porque si no se me iba a olvidar. No solamente es ese contenido para, para o sea, que te dijeron no que esto es el emprendimiento, sino también buscamos la parte de bienestar integral. O sea, también te buscamos dar herramientas de salud emocional y mental, autoconocimiento, mindfulness, nutrición, bienestar en general. Entonces, porque no buscamos que solamente emprendas, porque muchas veces crees que es padre este ser workaholic no y decir como sí, y ya descuidé a mis amigos y no me importa que todo el tiempo estoy llorando y no me importa que no desayuno cuando pues, tú eres tu pilar, ¿no? O sea, tú eres la persona que va a estar para el emprendimiento, el emprendimiento no va a estar para siempre, tú contigo sí, entonces tienes que cuidar primero de ti para estar al cien en tu emprendimiento, y eso tampoco se habla dentro del mundo del emprendimiento, no he escuchado como que mucha gente en estos gurús increíbles te hablen de bienestar, y eso es importante también saberlo, ¿no? Y es válido, y eso, por ejemplo, justo también decía, ¿no? Como esta parte en donde este no tienes... Nunca te hablan de ir a terapia cuando emprendes, nunca, a mí nunca nadie me dijo, yo lo repito todo el tiempo, de por sí si tienes que ir a terapia, es un ser humano normal que no decide emprender, pero si desarrollas un proyecto, si te atreves a emprender, con mayor con mayor razón tenés este acompañamiento emocional, o sea, alguien que valide cómo te sientes, alguien con quien puedas ir a hacer, este, hacer catarsis de todo, porque un sube y baja de emociones muy cañón y nadie habla de eso, o si te lo dicen es como tu pedo, tú te metiste aquí, tu bronca o sea, pues sabías a lo que venías y no se te valida, no o sea, no te dice, ok, sí está padre, pero también se siente gacho, vente, aquí te escucho ¿sabes? O sea, para nada. Y entonces esto también es como una parte un poco más femenina, que es válida y está bien y está increíble y tenemos que empezar a adoptarla. Y que los hombres también la conozcan, ¿no? No solamente para mujeres. Pero esta onda de estar todo el tiempo trabajando y todo el tiempo dándolo y sacrificar, o sea, y tener este speech como de, tienes que desgastarte y desvivirte por tus proyectos, pues tampoco porque no es sano. Eso es el punto, no es sano. Claro. Sí, pues sí. ese
0: discurso de, de entrega tu vida a tu negocio y sacrifícate, ¿no? O, claro. o el aprende a la mala. Exacto. El, sí, bueno, está, te está emocionalmente pegando esto, pero amárrate, ¿no? Trágatelo y, y sigue.
1: Sí, exactamente.
0: Es un sí. gran consejo el tema del bienestar y el emprendimiento.
1: Y no te hablan mucho de eso, la neta, entonces es justo por, esa es sí es experiencia propia, ese es trauma mío que a mí nadie me dijo, ve a terapia, entonces ya estoy yendo a terapia en todos los procesos y entonces haces justo este vómito emocional, mental que traes toda esta carga y la platicas con alguien y te asesoran en el tema emocional y todo y está bien y es válido, pero no te dan todas estas herramientas de cómo lidiar con el sube y baja de emociones, ¿no? O que te sales sin desayunar y crees que es padrísimo, y no, porque tu cuerpo al rato te lo va a exigir y te va a cobrar cuentas. Y no está bien tampoco.
0: Oye, 6, 7 y 8 de agosto.
1: 6, 7 y 8 de agosto.
0: En línea. En línea. Sí. 799 pesos.
1: 799 pesos el acceso, y si lo compran esta semana, hay 20% de descuento. Es un kit físico. El kit físico te incluye un chorro de cosas, de verdad, un chorro de cosas, un journal, este, un journal del evento, eh, una vela para una meditación guiada con energía femenina que va a estar increíble, este, detalles de patrocinadores que están también padrísimos, el networking, la sesión de networking es lo más padre que para mí, porque conectas con mujeres a través de dinámicas este, muy, muy establecidas y muy Muy padres, de verdad está increíble. Y los talleres, que es el contenido, eh, el monto levantado por evento. Híjole, ni yo me lo sé, eso lo saben los de finanzas. Yo no me meto en los números, terrible, lo sé. (risa) 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 Y la estrategia de difusión, este año, por ejemplo, (risa) (risa) buscamos.
0: terrible sí si no te
1: si, o si otros amigos se me ven siempre me dicen te tienes que meter a los números y yo ay granma no que hago el intento pero <risa> nada más no eh, por eso me alío con gente superpicuda de números para que ellos sean como esta parte financiera mía eh, y la estrategia de difusión es Tanto redes sociales, muchísimo, y nos estamos acercando mucho a a instituciones estatales acá en México para eh, platicarles del proyecto y les está encantando. Entonces, pues, ahí también tenemos acceso como a su comunidad y, pues, más comunidades de mujeres emprendedoras y todo. Entonces, pues, eso es como estamos difundiendo el evento. Igual, sí, justo, más más información busquen femprende.mx y ahí, aprox, aprox, híjole, no sé, no me acuerdo. El año pasado... Fueron boletos hasta de 300 pesos, pero porque no teníamos casi como ningún costo eh, y era por un proyecto académico. Entre más generáramos este ingreso, mejor le, ni a mí me iba, les digo que a mis socios, entonces mejor les iba a ellos. Este y este año eh, el, la, el boleto está en 799 pesos. Entonces, pues depende de cuántos boletos vendamos también. <ríe> Ese sería el ingreso este año. Entonces, pues bueno, formen parte de Femprende, de verdad les juro que va a ser una experiencia muy padre. Luego me darán retroalimentación ahí ve, y, y comprobarán si lo que les digo es cierto o no y me encantaría escucharlos escucharlos después. Y también los espero en Femprende.mx en Instagram, ahí para que nos sigan y estén al tanto del evento.
0: arroba-percornejo.
1: arroba es el mío, a veces juego a ser blogger influencer y el, el de Femprende es arroba-femprende.mx.
0: Súper. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias Gracias. por la plática, gracias por acompañarnos, gracias por platicarnos. Creo que nos dejas con mucha motivación para, (ríe) tanto hombres como mujeres, creo que pensar en bienestar, pensar en emprendimiento, pensar en emprendimiento social, pensar en aprovechar la empatía y usar la empatía como como herramienta para el, el emprendimiento, nos dejas con mucha... Mucha tarea también, ¿no? Y el, y el quitarnos la excusa de no tengo experiencia para emprender y es hazlo cuando puedas, pero hazlo, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Hacerlo. Como
1: puedas, cuando quieras, da pasos chiquitos, pero constantes. O sea, no te estamos pidiendo que te avientes a hacerlo porque, por ejemplo, eso también fue otro trauma, que era hazlo rápido y entre más rápido mejor, no sé qué, y tú, wow, wow, da, dale calma, ahí voy, voy poco a poco, espera. Si quieres haciendo una llamada al día, porque es lo que te da el tiempo, hazlo, pero comprométete a hacer una llamada al día. Poco a poquito se construye, o sea, no es de la noche a la mañana, pero sí, está, o sea, tienes que estar muy convencida, convencida de lo que estás haciendo y muy convencida también de tus acciones todos los días. Entonces creo que ta- esa también es la clave.
0: Perfecto. La metáfora que decías de la gota, ¿no? Sí. No digas esa palabra en público. Pu-
1: no, no sí, soy muy mal hablada, Sí. Por, sí. A
0: poner, por sí. constante. Sí.
1: Por perseverante, por eso abre la boca. Muchas gracias, Lisi. Liz,
0: te manda felicidades, Fer. Gran labor, gran ejemplo para nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Fer. Eh, gracias a todos. Ya me en empezado.
1: Uh, ¡Qué emoción!
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Muchas gracias, Fer.
1: Qué Ah, gusto tenerte
0: aquí. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Qué (risa) Qué padre. Gracias por la invitación. Cuídense mucho.